0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Wah tak terasa kita sudah sampai pada episode ke-27 hari ini pada uh, podcast Bincang Cyber Pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas mengenai hal-hal seputar data privacy uh, Data privacy mungkin kalau saya boleh sebutkan sebagai pengantar ini biasanya ada juga yang menyebutkan sebagai uh, informasi privacy Nah ini bagian dari aspek teknologi informasi yang seperti kita ketahui bahwa data dan e, ataupun informasi ini e, ada kaitannya dengan dua entitas. Yang pertama korporasi atau perusahaan atau organisasi. Kita tahu penyedia jasa layanan itu mengumpulkan data-data atau informasi yang kemudian mereka akan kelola Dan menjadi satu bentuk yang sesuai dengan kebutuhan apakah itu market ataukah untuk kebutuhan analisis Sementara di sisi lain data atau informasi tadi itu merupakan hak individu Atau pengguna yang memang pada saat e, melakukan e, prosesnya Dia memberikan data-data tersebut atau bahkan e, tracking daripada aktivitas-aktivitasnya Nah telah hadir bersama saya hari ini Seorang pakar dari sisi cybersecurity dan juga IT advisory Bapak Erick Budi Pratama Beliau bekerja sebagai konsultan di KPMG Yang merupakan top tier dari global cyber security consulting firm Nah beliau memiliki pengalaman di berbagai bidang keamanan informasi Termasuk pen testing, security arsitektur, cyber strategy development, cyber risk third-party risk management, dan uh, cloud security, dan juga termasuk kepada audit keamanan informasi. Nah, pengalaman beliau juga banyak sekali terkait dengan data privacy, IT governance dan uh, ya boleh kita katakan GRC ya, ya IT governance, risk and compliance, juga IT uh, audit, dan transformation. Nah, Menarik sekali, jadi kita hari ini kedatangan dengan narasumber yang memang sangat kompeten di area data privacy Nah mari kita sambut sama-sama Bapak Erick Budi Pratama
1: Ya, yeah, uh, Terima kasih
0: yeah. Pak Faisal Halo ya. Pak Apa kabar Pak Erik? Ya
1: Alhamdulillah baik Pak Gimana kabarnya oh, juga Pak
0: Kabar saya baik Luar biasa Pertama-tama kami terima kasih nih Bapak sudah menyempatkan waktu hari ini Untuk berbagi di dalam episode yang ke-27 nih Khususnya bahasan di domain Bapak nih Luar biasa nih di bagian data privacy
1: Ya yes, siap yes. Terima kasih Pak atas kesempatannya Ya yeah. ini kita
0: belakangan ini kan banyak nih pak kejadian-kejadian, data breach dan lain sebagainya, ada teman-teman yang mengatakan bahwa wah ini berarti pelanggaran dari sisi uh, data privacy ya, sementara uh, data itu kita tahu lah menjadi sebuah new ekonomi kadang-kadang uh, diartikan seperti itu nah kalau di Indonesia sendiri kan ada juga apa ya pak sovereignty ya pak, atau mungkin uh, data itu Uh, mulai di, diatur oleh uh, pemerintah atau kalau kita ada definisi lain data residensi katanya di Indonesia Pak Erik boleh nggak sharing ke kita nih semua nih tentang uh, kondisi ya mungkin bisa kita mulai dari data residensi di Indonesia gitu bagaimana Pak Erik
1: Silakan. ya baik terima kasih Pak Faisal jadi saya akan coba mungkin jelaskan secara secara karena sebenarnya kalau kita melihat historinya untuk data residensi ini sebenarnya Ya ada beberapa, beberapa hal yang perlu kita notice gitu Jadi kalau di tahun 2008 Kita mengenal Ada namanya Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik Nah Di undang, undang ITE tersebut Mungkin uh, terkait dengan data residensi Belum terlalu uh, spesifik ya Dalam artian uh, Apa sih kriteria datang harus di Indonesia Apa yang boleh di luar Terus bagaimana pemrosesan data Khususnya data pribadi Itu belum terdefinisi dengan uh, spesifik di situ Nah Uh, oleh sebab itu nanti pada tahun 2012 itu kita juga mengenal ada namanya peraturan pemerintah PP nomor 82 itu terkait penyelenggahan sistem dan transas elektronik nah cuma uh, nanti PP 82 ini itu uh, di replace seperti yang kita tahu bahwa tahun kemarin 2019 itu ada PP baru terkait ya, PSTE penyelenggaraan sistem transas elektronik efektifnya 10 Oktober 2019 nah itu menggantikan PP 82 sama halnya juga dengan UITE sebenarnya UITE itu juga yang lama tahun 2008 juga diganti oleh UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE gitu. Cuma memang kalau uh, ada sebenarnya ada satu atur peraturan tapi levelnya di peraturan menteri. Gitu. Jadi ada namanya peraturan menteri kominfo nomor 20 tahun 2016. Nah di situ uh, spesifik sebenarnya menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik itu wajib mendaftarkan sistem elektroniknya ke KOMINFO. Dimana ya ketika kita mendaftarkan, itu juga kita harus aware bahwa ada kewajiban kita di peraturan KOMINFO nomor 20 tersebut terkait pendudukan data pribadi. Nah, sebenarnya kalau kita mau membaca regulasinya, itu di situ sudah uh, cukup clear sebenarnya. Jadi uh, sebenarnya data pribadi itu apa sih, kriterianya seperti apa, terus proses penanganan data pribadi itu seperti apa, itu sudah uh, dijelaskan di sana. Cuma masalahnya, Uh, peraturan Kominfo itu kan levelnya peraturan menteri pak ya, jadi uh, kadang gini kalau di lapangan yang saya tahu, untuk sektor-sektor yang mungkin tidak diregulate dengan Kominfo, misalnya financial service, kalau kita uh, berbicara dengan mungkin bank atau insurance, itu mereka akan lebih nurut dengan OJK dan BI, karena OJK dan BI sebagai... lembaga pengatur uh, keuangan di Indonesia gitu. Jadi saya pernah juga pernah nanya langsung, Pak, ini kan ada peraturan Kominfo nih. Ini kalau di bank ini seperti apa ya? Kita kan ke OJK masuk gitu. tadi, OJK bilang apa? Kita lebih ke OJK gitu. Nah, jadi itu salah satu kasus kenapa sebenarnya peraturan menteri itu ku, uh, masih kurang. Nah, untungnya di tahun 2000 uh, kalau tidak salah 2018 sudah mulai inisiasi sebenarnya. Ada namanya RUU perlindungan data pribadi. Nah, cuma Sampai saat ini itu ru nya sayangnya belum disahkan Pak gitu Nah saya nggak tahu nih mungkin dengan kasus-kasus uh, Kemarin ada beberapa e-commerce yang terkena data breach Mungkin saja mungkin tahun ini akan bisa disahkan Tapi ya kita nggak tahu gitu Karena uh, kondisinya saat ini kan kita sedang ya sedang COVID Jadi mungkin uh, segala peraturan yang diperundangan yang, yang draft itu mungkin akan sedikit delay untuk uh, meresmikannya Cuma ya semoga kasus-kasus yang terjadi Kemarin ini itu akan mempercepat Dan juga sebenarnya RUU ini kalau yang saya lihat sendiri itu kalau, Sebenarnya kita bisa akses Pak, bisa akses RUU ini di, di salah satu situs di hukum online itu Kita bisa akses draft yang di bulan Desember 2019 Cuma saya kurang tahu, karena saya tidak terlibat di proses perumusan Jadi saya tidak tahu apakah saat ini sudah ada pembaruan draftnya Cuma dari dilihat dari pasal-pasalnya harusnya tidak banyak berubah Seperti itu, okay. jadi kira-kira seperti itu sih Pak gitu jadi dari tahun 2008 sampai 2020 seperti ini Nah, kalau boleh share sedikit lagi, itu sebenarnya kita masih cukup ketinggalan sebenarnya dengan negara lain gitu. Kalau kita ngelihat kayak Malaysia, Malaysia itu tahun 2010 sudah punya Peraturan Data, Data Protection Act, terus disusul dengan Singapura, Singapura sama Filipina itu 2012. Dan juga yang terakhir 2019 itu Thailand sebetulnya. Jadi kita sebenarnya dibandingkan empat negara ini cukup tertinggal itu Jadi harusnya ini jadi tahun ini jadi momen-momen untuk kita juga punya gitu. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita ketika berbicara data memang di satu sisi untuk kebutuhan tertentu, nih, terutama komersil, data ini sangat penting gitu. Karena bisa meningkatkan ya uh, suatu pendapatan bisnis lah gitu dengan kita mengolah data. Tapi di, di satu sisi itu Ada aspek-aspek terkait data pribadi yang harus diperhatikan, gitu. Karena kita sebagai warga negara juga punya hak atas data kita, gitu. Data yang kita punya dan di, data yang kita, yang data kita yang diolah oleh penyelenggara sistem elektronik. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke,
0: okay. kalau dilihat ini kan jurneynya cukup panjang, Pak. Kalau dari sudut pandang pengamatan Pak Erick sendiri, mm -hmm. ini kira-kira kendala dari perkembangan ini sehingga misalnya kita belum bisa memiliki undang-undang terlepas dari bagaimana pemerintah merespon, ya. Tapi kira-kira mm -hmm. ada kendala yang non-governmental issue nggak terkait dengan uh, kenapa undang-undang ini mungkin sampai-sampai delay sekian lama gitu? Di luar dari masalah uh, governance?
1: Ya, uh, kalau di masa jeluar pemerintah ya mungkin kalau yeah. saya lihat sebenarnya ini karena kan gini pak kalau kita sempat lihat berita di bulan apa ya itu uh, tahun ini sebenarnya kan ada beberapa RUU yang uh, masuk ke prolegnas ya jadi harus, uh, yang RUU yang sebenarnya harus segera disahkan ada 50 kalau tidak salah jadi nggak cuma RUU PDP pak jadi ada RUU Cyber juga sebenarnya masuk cuma hmm. yang jadi masalah adalah di disini masalah prioritas itu. nah itu uh, sebenarnya kalau Ya, pemerintah kan punya peraturan sendiri. Cuma kalau di luar pemerintah sebenarnya uh, dari dari apa ya ke, dari sisi praktisi ini sebenarnya dari mungkin seperti saya sebagai praktisi sebenarnya uh, praktik praktek data privacy ini sebenarnya kita bisa bantu. Jadi kita bisa sebenarnya kita bisa kasih warna. Cuma masalahnya memang yang saya perhatikan itu orang. memang kurang ini pak uh, yang saya lihat memang kurang adanya semacam publikasi atau awareness yang cukup terkait data pribadi ini gitu mm -hmm. nah sebenarnya kalau kalau kita bahas nanti sebenarnya kalau kita bahas masalah tantangan implementasi data apa uh, data privacy, itu sebenarnya salah satu tantangannya adalah masalah knowledge nah knowledge uh, sebenarnya data pribadi itu seperti apa sih gitu apa sih yang dibilang data pribadi gitu terus uh, proses mengolah data pribadi yang proper itu seperti apa gitu nah yang jadi challenge juga adalah Uh, kalau bapak mungkin kalau bapak misalnya, uh, saya sebetulnya saya, saya jarang belanja sih online. Cuma kalau misalnya bapak coba belanja online atau mungkin sempat uh, melihat uh, gini nih kalau kita sign up ke satu uh, website itu kan pasti ada terms and condition, pak ya, ada syarat-syarat terkait uh, persyaratan sebelum kita menggunakan layanan. Nah, kebetulan uh, beberapa saat lalu saya sempat ya coba baca-baca jadi terms and condition beberapa e-commerce dan juga termasuk bank juga uh, layanan internet banking, mobile banking itu memang. apa ya, sebenarnya dari terms s sendiri, dari perusahaan itu mereka memang terkesan, terkesan itu uh, melempar tanggung jawab terhadap uh, ke ke customer. Jadi seolah-olah memang customer tidak punya banyak kuasa gitu. Dalam artinya gini Pak, misalnya di terms s condition Term biasanya itu ada klausa first major biasanya. Oke. Okay. Nah, ya, itu biasanya, itu yang jadi klausa yang sebenarnya jadi potensi bisa merugikan customer, karena biasanya di situ itu, Kebanyakan statementnya itu menguntungkan satu pihak saja, gitu. Mm -hmm. ini satu pihak-pihak yang memberikan layanan elektronik, itu Jadi kayak ada salah satu e-commerce saya baca kemarin kebetulan di satu grup itu sempat dibahas sedikit. Saya juga kaget juga karena saya jarang-jarang belanja online. Saya coba baca. Itu ternyata memang ada klausul-klausul yang cukup sensitif buat kita sebenarnya. Contohnya ada klausul ketika terjadi misalnya pelanggaran terkait data segala macam itu mereka lepas tanggung jawab. Itu clear pak, gitu. Hmm. Ada salah satu e-commerce seperti itu. Di e-commerce yang lain mungkin masih ya mirip-mirip tapi lebih lebih ringan seperti itu. Saya nggak mau sebut namanya ya, cuma <laughs> yeah, itu yeah, yeah. saya waktu okay. baca, waduh, ini kok strike seperti ini pak. Jadi ketika ada kasus seperti kemarin misalnya, itu juga se sebenarnya e-commerce secara secara terms condition itu mereka be bebas lepas tangan sebenarnya. Okay. Sebenarnya, cuma nanti kan uh, ada hal-hal lain yang jadi concernnya customer. Kita misalnya kita sebagai pelanggan di sana. wah data kita di, ini, ini kena bridge misalnya, hmm. ya kita berat dong menuntut seperti itu. Karena memang ini Pak, saat ini tidak ada undang-undang spesifik mengatur kalau data bridge itu nanti seperti apa, treatment-nya itu belum. Nah, itu uh, secara uh, summary itu sudah disebutkan di peraturan Kominfo nomor 20 tadi. Jadi di Kominfo nomor 20, itu dia sebenarnya sudah menyebutkan uh, masalah uh, pelanggaran data tadi itu sudah ada. Gitu Cuma memang, untuk sanksi masih belum tegas seperti itu. Nah, untuk yang kasus, mungkin ada kasus-kasus yang kemarin, itu mungkin beberapa perwakilan customer melakukan penuntutan. Itu pun juga mereka mengambil undang-undang uh, yang sama. Jadi peraturan KOMINFO nomor 20 jadikan acuan. Nah, selain itu, itu ada undang-undang lain yang kita harus aware. Ada undang-undang perlindungan konsumen. Nah, mereka juga mengambil itu juga gitu. Nah, ketika nanti ada undang-undang data pribadi, Jadi udah disahkan, sebenarnya nanti itu bisa jadi acuan utama pak Cuma kalau melihat draftnya yang sekarang itu juga saya agak pesimis gitu Karena uh, isinya belum terlalu spesifik mengatur hal itu Terkait kalau uh, bagaimana sih kalau ada kasus uh, data breach, pelanggaran data gitu Entah itu akibat kelalaian penyelenggara elektronik maupun hal yang disengaja seperti itu itu belum diatur secara spesifik. Ya,
0: tapi gitu. ada terms kondisinya tadi ya mana yang lebih menang nih kalau begini karena udah ada udah ada perubahan terms condition yang mana nasabah pada saat sign in ke e-commerce tersebut uh, udah ada, udah notes-nya bahwa mereka nggak mau tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi kita nggak nggak baca mungkin ya termasuk saya sendiri juga mungkin saya daftar tapi saya nggak pernah baca gitu ya barangkali. Tuh kayak gitu kira-kira mana yang lebih menang Pak Erik?
1: Ya jadi nah itu Pak kebetulan juga kemarin sempat ada yang memperdebatkan hal tersebut Pak jadi. Kalau ada terus kondisi seperti itu, itu seperti apa sih? Nah, contoh seperti ini, Pak, kayak kalau kita parkir misalnya, kan pasti kalau parkir ada keterangan, Pak. Parkir motor misalnya, kehilangan barang, misalnya helm atau barangnya di sepeda motor adalah tanggung jawab dari eh, pemilik kendaraan mau bermotor, benar nggak, Pak? Kalau kita di parkiran. Iya, betul, betul. Nah, kira-kira itu mirip seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak. Eh, ini saya anggap aja saya sebagai yang punya sistem. Saya punya sistem, saya punya aturan. Silakan kalau kalian misalnya mau daftar. mau menggunakan layanan saya ya silahkan daftar tapi uh, penuhin aturan aturan uh, dari uh, sistem saya gitu kalau misalnya nggak mau ya sudah nggak usah pakai gitu. sama kayak kita misalnya sampai kita misalnya kita menggunakan uh, fasilitas rekaman nih untuk video conference atau podcast misalnya, nah ini kan juga pasti ada condition kan, nah sekarang sama uh, kalau kita misalnya nggak setuju ya kita nggak usah pakai, sebenarnya seperti itu kalau dari view-nya si uh, penyelenggara elektronik, tapi ketika nanti ada dispute atau mungkin pelanggaran, nah Memang, nah ini sedikit debatable Pak, karena ad, apa ya e, untuk sebenarnya gini untuk kasus ini kalau kita mau refer ke kasus yang kemarin ada data breach di e-commerce itu kan mereka akan mengsidangkan bulan depan sebenarnya ini jawabannya akan untuk kasus yang spesifik, Pak ya kasus spesifik yes. data breach ini akan kelihatan bulan depan
0: okay. karena
1: akan ada persidangan yang membahas ini. Nah dari situ kita akan bisa melihat, melihat itu mana yang lebih kuat sebenarnya e, terms and condition kita atau e, Undang -undang. Nah, dari ada sisi regulasi, undang-undang seperti itu. Nah, kebetulan kalau saya memang belum pernah menangani kasus terkait uh, yang ada dispute terkait uh, sistem elektronik dengan customer. Cuma kalau misalnya dari sisi karena kan saya kan konsultan Pak jadi sering ke customer yang bisnis 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 itu biasanya memang di kontrak itu ada klausa-klausa yang mirip-mirip, tapi memang untuk untuk B2B itu enggak se bisa dibilang tidak separah kalau e-commerce ke ini nah, ke nasabah atau mungkin gak cuma e-commerce sebenernya penyelenggarisan elektronik semua ke nasabah gitu jadi gak, gak, gak separah itu karena kalau bisnis-bisnis mereka memang ada hal-hal yang memang harus saling menguntungkan dua belah pihak gitu karena uh, terkait dengan kerjasama pak ya hmm. karena kalau menyentuhkan salah satu pihak otomatis ya ini berisiko ke bisnis gitu oke okay. nah, masalahnya kondisinya beda dengan kalau ini ke customer nih karena kalau mau ini ya kalau kita mau sedikit perpikiran uh, jahat nih kalau kita sebagai pemilik sistem alah customer juga nggak aware kok, pasti mereka centang-centang doang gitu, bener apa, kayak bapak <laughs> tadi bilang kan, bapak cuma scroll, saya juga sama, kadang saya juga, kalau udah panjang banget, saya scroll aja gitu, udah, cuma -tick, tick aja, nanti, aja ya ya, tick ya, scroll, di tick udah, tapi kalau ada kasus, baru kita lihat baca lagi, Terus, wah ternyata, kalau seperti ini, nah itu kejadian pak, ya, saya juga sama seperti kadang untuk layanan yang mungkin, nggak terlalu sensitif ya, saya langsung, ini. Saya terlih, kalau untuk, uh, misalnya saya register ke website, yang sekiranya ini potensinya, ya kayaknya kurang secure nih gitu. tapi saya harus after ya saya coba lihat-lihat dulu gitu siapa tahu ternyata kondisinya itu cukup parah gitu kan kita nggak tahu gitu jadi saya pilih-pilih juga kalau baca ternyata condition kalau pribadi gitu. cuma oh. memang kebanyakan pasti orang-orang akan ya aba jadi tinggal di scroll di centang aja pak gitu
0: ya karena nggak punya opsi gitu pak ya harus oh, udah ya, mau dipakai bener. gitu ya
1: nah ya nah cuma ini pak ketika nanti kalau kita refer ke GDPR pak ya mm -hmm. yang di Europe, itu nggak bisa itu melanggar seperti itu jadi eh, Perusahaan-perusahaan yang di Eropa yang mengolah data warga Eropa itu mereka harus mengenable sistem mereka untuk mendukung kita sebagai pemilik data itu bisa memberikan opsi kalau kita memang ingin mengopt-out dan opsi-opsi tertentu ya kita berhak bahkan bahkan kalau kita mau request data kita mau dihapus juga harus dihapus seperti itu okay. itu kalau di Eropa seperti itu kalau di Indonesia nah, saya kurang tahu nih ya, pak. <laughs> Mungkin mungkin lo menegas ya. Mungkin masih bertahap masih bertahap, mungkin ya. Pak, Pak iya.
0: Tapi kalau kalau kita bicara sedikit nih terkait regulasi data privacy ke kalau di luar Indonesia di ASEAN sendiri itu kira-kira gimana sih Pak regulasinya yang Bapak tahu?
1: Ya, jadi uh, seperti yang saya sebutkan tadi, tadi sebenarnya uh, kalau yang saya tahu sih ada beberapa negara, Pak ya. Uh, ada di, yang awal itu tahun 2010 itu Malaysia. Itu Malaysia malah punya duluan, Pak, tetangga kita nih. Mereka hmm. tahun 2010 sudah punya uh, data privacy act, data protection act namanya. Nah, selanjutnya dalam 2012 itu baru disusul Singapura sama Filipina. Saya nggak tahu nih siapa yang duluan, cuma mereka dua-duanya 2012. Hmm. Nah, yang terakhir Thailand. Nah, kalau kita bisa melihat sebenarnya ini Pak, kalau dari kemarin uh, sempat uh, saya juga diskusi dengan mungkin uh, partisi data privasi di yang lainnya itu gini Pak, kalau data privasi itu itu berlaku biasanya uh, multi yuridiksi dalam artian gini Pak. Misalnya uh, uh, kita punya data nih di Indonesia, warga negara Indonesia, kita punya uh, cabang di Singapura Nah, data warga Indonesia diolah di Singapura nih misalnya... ...oleh perusahaan cabang di sana. Nah, itu nanti... ...kalau pasti ada pertanyaan... ...kalau kayak gitu, yang berlaku... ...seperti apa tuh gitu? Yang berlaku eh, PDP Indonesia apa Singapura? Nah, ternyata itu kalau kita harus melihat... Eh, ...kekuatan dari undang-undangnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat... ...pasal-pasal yang terkait... ...itu sebenarnya lebih strik pengaturan di Singapura gitu. Atau misalnya kita misalnya punya data warga Indonesia... Ad, e, kita punya banyak cabang di Eropa nah terus kan pasti akan nanya Loh, kita harus ngikutin GDPR apa PDP nih karena kan data Indonesia nih gitu nah itu juga sama pak kita harus melihat e, mana yang lebih kuat itu. Nah, tapi nanti akan muncul pertanyaan yang menentukan itu siapa? kemudian saya sempat ada yang nanya juga seperti itu, yang menentukan mana yang menggunakan mana itu siapa? nah itu nanti dikembalikan lagi ke bisnisnya pak. jadi misalnya gini pak, bapak punya perusahaan e, ada di Singapura, ada di Eropa misalnya. ini perusahaan Indonesia nih Nah, ketika nanti Bapak kasih sama dengan orang Singapura, nah nanti itu sebenarnya kerjain bisnis aja, Pak. Jadi misalnya kita melihat, oh Singapura punya peraturan, Indonesia punya peraturan, kita akan nego Di situ, eh, mana peraturan yang digunakan? Gitu. Kalau memang misalnya, secara bisnis disepakatin Indonesia, ya Indonesia. Tapi kalau secara bisnis disepakatin punya Singapura, Singapura. Gitu. Tapi melihat eh, bagaimana insurances government ke bisnis itu, seperti apa, data ada data pribadi, ya... menurut saya ya, saya yakin pasti akan di enforce yang lebih kuat itu sama halnya ini pak ke ya kejadian kayak ada salah satu karena kayak ini pak kita kan perusahaan multinasional misalnya data warga ada data warga satu negara Eropa itu diolah di Indonesia sama pak saya juga mengalami hal yang sama lo ini kan cuma ada segelintir orang doang gitu masa karena segelintir orang kita harus melalui GDPR nah ternyata faktanya seperti itu gitu jadi karena perusahaan multinasional itu sudah diatur pak di global, di headquarter untuk pengolahan setiap data pengolahan data penduduk uh, Eropa Di negara manapun itu harus mengikuti uh, praktik-praktiknya jadi Secara nggak langsung ya, yang di Indonesia kita harus mengasih orang untuk jadi data privacy, data protection officer gitu. DPO kan itu kayak personil yang ditunjuk untuk melakukan proteksi atau pengelolaan terkait data privacy seperti itu.
0: Oke, okay. itu ada ya. tadi ada, DP, ada DPO ya. Data, uh, kemudian ya. Uh, apa aja sih yang ada di dalam tuh peran uh, peran data privacy itu di dalam kelompok-kelompok itu ada ada apa aja sih Pak secara total?
1: Iya. Oke, okay, jadi kalau kita, sebenarnya saya ini refer ke GDPR. Jadi kalau mereka, tapi di setiap peraturan uh, data privasi di setiap negara mirip-mirip, Pak. Jadi kalau di GDPR itu ada namanya uh, mendefinisikan data owner. Data owner itu jadi data yang kita miliki sebagai individual. Gitu. Misalnya saya, uh, Erik, uh, karyawan KPMG, nah, saya kan punya data nih Pak, saya punya nama, punya alamat, apapun yang ada di KTP saya, termasuk nanti sensitif data nih, kayak misalnya uh, golongan darah, terus uh, gaji, Ya, data-data pancak, segala macam, itu kan data individual saya. Nah, ini saya sebagai data owner namanya. Atau pemilik data pribadi. Walaupun informasi yang mengidentifikasikan saya, itu uh, data, itu milik saya. Nah, itu data owner. Atau istilahnya PII ya. Personal identifiable uh, Information PII. Nah, ada namanya nanti data controller. Jadi, personal data controller itu suatu pihak atau organisasi yang mengolah data Uh, yang dihasilkan oleh data owner. Jadi misalnya saya kerja di KPMG, nah KPMG itu sebagai data kontrol, sebagai uh, perusahaan yang tempat saya kerja. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai, uh, misalnya Bapak kan juga mengajar misalnya di kampus, nah kampus itu, itu sebagai data kontrolernya. Bapak sebagai data owner, sebagai pemilik data. Nah data kontrol itu gampangannya memang organisasi yang mengolah data kita gitu. Dalam kaitan kita sebagai karyawan maupun Um, uh, kaitannya dengan keperluan-keperluan tertentu yang diatur dalam suatu kontrak seperti itu. Nah, kalau data, ada lagi ada terminologi data processor pak. Data processor itu sebenarnya satu pihak yang on behalf data controller itu mengolah data pribadi. Gitu. Jadi misalnya uh, saya bekerja KPMG, KPMG sebagai data controller, KPMG bekerja sama dengan uh, pihak ketiga misalnya terkait uh, kebutuhan tertentu. Nah, dalam kerjasama tersebut uh, mereka membutuhkan informasi terkait karyawan KPMG misalnya. Nah, pihak ketiga tadi itu bisa dibilang data processor gitu. Jadi mereka dengan kebutuhan tertentu yang diatur dalam uh, ketentuan kontrak tertentu itu mereka bisa mengolah data kita. Seperti itu data processor. Nah, tentunya da baik data controller maupun data processor ini nanti memiliki peran yang yang masing-masing yang uh, punya kontribusi untuk melindungi data pribadi gitu. Jadi data jadi sebenarnya kalau kita melihat GDPR maupun nanti di draft RUU pribadi Indonesia itu data controller dan data processor itu ada sectionnya pak jadi di situ nanti diatur tuh hak dan kewajiban data controller processor tuh apa ya termasuk data owner juga itu diatur nah yang terakhir itu yang umum ada itu ada namanya data protection officer DPO jadi DPO ini bisa dibilang semacam data custodian jadi personel atau tim yang ditunjuk oleh data controller untuk bisa memproteksi data jadi misalnya Bapak bekerja di perusahaan punya data privacy program nih, jadi e, karena misalnya, oh ternyata kena impact ke GDPR. nah karena kena impact GDPR maka Bapak harus assign satu individu atau mungkin tim baik itu yang dedicated maupun yang ya mungkin secara fungsi mengatur hal itu itu mengolah data pribadi dalam kaitan mengolah itu tidak hanya memproteksi Pak, jadi e, DPO itu tugasnya misalnya kita ingin melakukan ini, misalnya kita ingin punya aplikasi baru nih, oh, aplikasi baru ternyata Ada membutuhkan data-data karyawan. Nah ini peran DPO. DPO harus bisa mendampingin, harus bisa menggait di mana praktek-praktek yang proper untuk uh, mengembangkan aplikasi untuk mengolah yang di situ ada data pribadinya itu. Nah nanti mungkin ada uh, di luar uh, masalah di luar T-roles ini ada namanya istilahnya uh, privacy impact assessment. Nah privacy impact assessment ini aktivitas yang nanti dilakukan oleh DPO salah satunya untuk mengidentifikasi kira-kira Aplikasi yang akan, kita, yang akan kita buat itu sejauh mana impact-nya terhadap data privacy seperti itu. Jadi uh, itu harus disertifikasi sama kayak kita kita mau ini pakai kalau kita di security kan ada istilahnya uh, uh, security bad design pak. Jadi kita harus memastikan bahwa security ini bisa masuk ke segala lini, termasuk kalau ada istilah left uh, shift left. Jadi security kok bisa mulai dari depan sampai belakang. Nah itu sebenarnya sama konsepnya. Jadi privacy impact assessment itu dilakukan GPO. untuk bisa meng kira-kira potensi mana sih di, di satu siklus pengembangan, maupun di aplikasi itu yang bisa mengandung atau ada risiko terkait data pribadi.
0: Kira-kira okay. nah, di
1: situ Pak rules-nya.
0: Nah, ya. Kalau poin-poin kalau pentingnya Pak terkait sama PDP ini sendiri, mungkin apa yang nah, mesti di-highlight dari beberapa kelompok ini atau mungkin kondisi yang ada?
1: Oke, okay. jadi gini Pak, kalau di PDP itu sebenarnya banyak fokus mengatur... data controller sama data processor. Nah, sebelum saya bahas itu jadi gini Pak, saya pengen kasih wares bahwa sebenarnya kalau setelah undang-undang ini disahkan, anggap aja misalnya tahun ini nih Pak. Di situ kalau memang belum diganti pasalnya, di situ disebut bahwa undang-undang ini efektif 2 tahun setelah disahkan. Jadi ketika RU PDP ini disahkan tahun ini misalnya, jadi tahun dari tahun 2020 sampai 2022 itu perusahaan-perusahaan itu harus uh, memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data Pribadi yang diatur di undang-undang ini, seperti itu. Nah, e, termasuk e, banyak hal. Termasuk misalnya terkait pelaporan, terkait pengolahan data pribadinya itu harus di notis di situ. Nah, yang perlu dilihat di itu nah, di apa di sini? Kalau kalau semoga aja belum berubah kalau, kalau belum kalau belum berubah di sini ada beberapa hal yang memang harus di notis. Yang pertama itu masalah ini, pak approval. Jadi sebenarnya data controller itu harus punya explicit approval. Jadi explicit dalam artian Ya kita benar-benar sebagai data owner itu mengetahui ini. Misalnya bapak pengen uh, oh data kita pengen digunakan untuk marketing. Ya udah bapak harus state di website itu bahwa data kita akan digunakan untuk keperluan marketing. Nah kita harus mengetahui dengan cara misalnya mencentang, mencentang itu kita harus mengetahui. Nah jadi nggak boleh ada yang disembunyikan di situ. Itu harus ada approval baik dari apa ya personal data yang kita miliki ya. Jadi persoal data itu ada dua pak, ada yang general sama spesifik. Cuma saya mungkin nggak jelasin karena agak banyak gitu. Nah, baik yang persoal yang general maupun spesifik itu harus di-approve oleh kita, seperti sebelum diproses sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya ada yang ada yang unik di RU ini membahas masalah visual data processing. Jadi kalau visual data processing itu berarti data yang diolah secara visual. Yang umum sih menggunakan CCTV pak. Misalnya kita lagi ada di tempat publik nih. Kan sekarang kalau kita lihat kan sekarang ada startup-startup yang Uh, mungkin bidangnya di bidang uh, computer vision, AI, machine learning kan mereka kan pasti yang di bidang ini yang memanfaatkan kamera itu yang pasti akan bisa uh, mereka mendapatkan video plus melakukan analytics. Nah, itu sebenarnya di undang-undang diatur, tidak bisa bebas gitu. Jadi pokoknya ketika kita uh, mengcapture data visual dan data itu mengidentifikasikan seseorang nih misalnya. Kita misalnya misalnya Bapak sedang lewat di mall nih. Saya pasang CCTV untuk kebutuhan yang marketing itu. Bapak saya tangkap nih videonya, terus saya identifikasi. Oh ini Pak Faisal Yahya nih, gitu. Sampai saya bisa karena Bapak sering ke mall tersebut nih ya misalnya, saya bisa tahu polanya Bapak Pak Faisal ternyata sering ke sini, sering ke sini, sering ke sini. Nah data itu saya share ke merchant misalnya. Nah itu nggak itu nggak bisa semudah itu. Jadi harus ada konsen atau uh, persetujuan dari si data ownernya. Gitu. Itu kita nggak boleh seperti itu. Nah yang ketiga itu masalah uh, data subject request. Data subject request itu maksudnya. Uh, kalau kita misalnya mau, data eh, kita udah daftar nih oh saya pengen ubah data nih, nah itu penyedia, informa, da, penyedia elektronik harus memiliki fitur memudahkan kita untuk mengubah data, atau misalnya gini pak, uh, saya udah nggak mau daftar di website ini deh, udah nggak kepake nih buat saya misalnya saya mau data saya dihapus gitu ya, berarti pembayar elektronik harus memfasilitasi untuk bener benar bisa menghapus gitu. nah, challenge adalah kalau di Indonesia mungkin ya, itu enforcement-nya akan kurang karena akan susah mengontrolnya Bahkan di Eropa pun sejauh saya tahu juga masih banyak lolos gitu. Ya memang kalau kita lihat ada beberapa kasus yang terungkap gitu. Kayak kasus mungkin salah satu perusahaan-perusahaan besar yang valuasinya tinggi banget. Itu mereka beberapa itu sudah kena kasusnya. Bahkan dendanya sudah sampai uh, mungkin ratusan miliar. Itu mereka sudah kena. Nah itu, uh, itu pun kenanya karena ketahuan ada melapor seperti itu. Nah itu memang jadi challenge kalau data subject request ini di Indonesia. Terutama nanti apakah akan ada pihak yang mau atau berani untuk mengungkap seperti itu yang jadi challenge nah, yang terakhir itu terkait notifikasi, nah ini yang penting pak, kalau ada bridge, itu di aturan yang sekarang draftnya itu mewajibkan bahwa dalam waktu 3 hari maksimal, itu eh, si pemilik sistem elektronik itu harus melaporkan ke kementerian atau lembaga penegak hukum terkait dan juga harus, nah, harus juga menyediakan notifikasi ke eh, publik, dalam artian ke customer yang terkait jadi misalnya ada data bridge di salah satu e-commerce, itu mereka wajib melapor ke kementerian terkait, dalam hari ini kementerian Kominfo, dan juga ke customer dalam waktu tiga hari. Nah ini saya nggak akan bahas masalah konten ininya ya, masalah konten publikasi insidennya, cuma memang kalau kita berbicara masalah bagaimana konten Uh, PR-nya atau publikasinya itu memang akan jadi challenge, karena uh, memang e-commerce, uh, mereka mereka orang PR pasti punya satu bahasa-bahasa yang, apa ya, kadang ini, kadang mereka itu sebenarnya ingin mendinai ada kejadian itu, tapi harus dilaporkan gitu Pak. Jadi mereka memoles kalimat, seolah-olah ya, tidak ada kejadian, itu padahal itu ada. Nah itu yang nanti jadi akan jadi petebatan, kalau memang ini diangkat ke hukum, karena kan aturan jelas nih, data Kontrolernya, which is ini yang sistem elektronik e-commerce ini mereka harus melaporkan ke kementerian dan publik kan biasanya kita dapat email, terjadi bla bla bla. Nah itu notifikasi itu kontennya itu kadang uh, itu nggak akan jadi nanti perdebatan kalau memang ini masuk ke ranah hukum gitu karena undang-undang uh, kan mewajibkan hanya hanya menulis oh harus melaporkan tapi kan nggak mengatur kontennya. Sedangkan konten itu kan bisa jadi senjata di mata hukum pak karena kan. Uh, konten itu bisa jadi nanti jadi multi tafsir gitu kayak kayak kalau kayak misalnya bapak langganan di salah satu e-commerce yang kemarin beberapa saat yang kena breach itu juga kan pasti akan ada notifikasi nah kalau misalnya bapak baca itu memang uh, mungkin sebagai bagi sebagian orang sudah clear tapi buat sebagian orang itu akan berpikir ini masih belum uh, apa ya belum terlalu jelas itu masih masih belum masih setengah-setengah mengakui seperti itu kira-kira bahasanya
0: Ya, jadi memang nah, itu, variannya
1: ya. banyak Pak ya. Iya banyak, akan jadi multi-tafsir. Nah itu nanti, makanya kenapa saya bilang, kalau menurut saya RUPDP yang saat ini masih belum terlalu tegas dalam bahasa gampangnya, karena tadi Pak masih banyak grey area-nya. Gitu. Jadi event ini mau dijadikan referensi hukum setelah disahkan ya undang-undangnya juga uh, kadang uh, agak susah juga, karena namanya juga undang-undang pasti banyak uh, grey area. Oleh sebab itu nantinya setelah disahkan sebenarnya perlu ada undang uh, peraturan turunan, baik itu di level Peraturan menteri, peraturan pemerintah, menteri maupun ke lembaga sektoral pak, itu. Karena kalau kayak kita lihat financial service mereka akan lebih ngikutin OJK ketimbang Kominfo, menurut saya. Karena aturan uh, financial service itu diatur oleh OJK dan BI. Jadi mereka uh, harus mengikuti aturan OJK dan BI dalam arti ini juga OJK dan BI juga harus aware. Mereka harus bisa menurunkan aturan dari undang-undang itu sampai ke peraturan OJK dan peraturan BI seperti itu. Nah, saat ini sih kalau kita lihat untuk terkait data residensi Pak, itu di peraturan UJK nomor 13 tahun 2020, itu kan uh, ada perubahan. Tadi kalau di bank kan mereka biasanya mengacu ke UJK 38. Nah, di UJK 13 2020 itu sudah ada update, jadi mereka agak sedikit mempertegas masalah sistem mana yang boleh di Indonesia, sistem mana yang boleh di luar. Tapi masih sebatas itu, itu belum sampai ke mengatur karena ini. gitu nah, Harapannya sih kalau undang-undangnya sudah ada, sudah ada landasan hukum jadi tahun depan atau mungkin dua tahun lagi, PUCC uh, atau at least di financial, financial sektor ini bisa lebih uh, kuat lagi lah terkait data pribadinya.
0: Iya minimal sama lah ya ada common treatment kali ya untuk yeah. semua industri. Jadi, umbrelanya juga mungkin sama ya Pak Erik ya. Benar ya. Oke, okay. ini kalau dilihat dari sisi kompleksitas uh, penerapan dari sisi data privacy ini, kira-kira uh, apakah ada framework atau best practice yang mungkin tersedia buat memudahkan uh, adopsi PDP ini, Pak?
1: Ya. jadi kalau kita berbicara masalah framework atau perspektif itu sebenarnya ada beberapa, nah kalau kita biasanya kan familiar, kalau orang security kan familiar dengan NIST, nah NIST kebetulan baru launch juga Pak NIST privacy framework itu kita bisa refer ke sana kalau yang pecinta NIST, ada juga teman-teman yang memang lebih suka dengan ISO, nah itu bisa jadi ada ISO 27701 ISO 27701 itu memang dia spesifik mengatur masalah Uh, data uh, privasi atau personal data protection itu diatur di sana atau namanya sih privacy information management system jadi kalau kita mengenal ISO 27001 itu kan information security management system nah kalau kita ingin mengembangkan sistem yang fokus untuk ke data privasi itu bisa mengacu ke sana ISO 27701 atau yang saat ini kebanyakan gini kalau kebetulan saya kan juga bekerja di area cloud security kalau saya lihat di cloud provider yang global itu mereka mereka umumnya sudah punya sertifikat selain 27001 itu juga 270017 itu 270017 itu terkait uh, cloud security. Nah kalau 270 27018 itu data uh, profesi dalam cloud service itu. Jadi rata-rata kalau untuk provider cloud mereka punya itu 27018. Kalau untuk 27701 saya belum perhatikan belum sih belum kesini karena 27701 ini lumayan banyak kontennya. Karena 27701 ini kalau boleh saya share dikit, itu mereka dia estensi dari 27701 dan 27702 plus bagian dia sendiri. Jadi mereka mereka mengesten kontrolnya ISO 27701, mengesten kontrolnya 27702 dan juga nanti ada tambahan yang difokuskan ke uh, perihal uh, data controller dan juga uh, prosesor seperti itu. Nah. kalau ngomongin ISO tadi sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah memang sebenarnya secara umum sama di ISO ini mengatur aktivitas nih Pak masalah privacy misalnya privacy by design terus juga proses pelaporan kalau ada insiden juga diatur termasuk yang paling penting yang disini align dengan peraturan semacam GDPR itu harus dilakukan yang namanya privacy impact assessment gitu. jadi saya sudah, sudah sebutkan sedikit tadi bahwa privacy impact assessment itu adalah aktivitas yang dilakukan ketika Kita mempunyai sistem baru yang itu nanti menggunakan data pribadi. Jadi kita harus uh, assess uh, risiko dan juga impact-impactnya uh, terkait uh, aplikasi itu. Jadi di aplikasi itu kita harus identifikasi fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi itu. Terus juga harus melihat data flownya aplikasi ini memberi, mau, uh, melakukan feeding kemana aja, mendapatkan feedingnya dari mana. Itu kita harus assess di situ. Nah nanti. kalau kita berbicara GDPR kalau di GDPR itu nanti ada lagi namanya data protection impact assessment bedanya apa? kalau data protection impact assessment itu prosesnya reguler pak jadi setiap kurang waktu tertentu itu perusahaan harus melakukan assessment terkait pengelolaan data pribadi di sistem mereka nah, itu mereka harus lakukan secara rutin kalau privacy impact assessment biasanya hanya di depan biasanya, karena kan ini untuk sistem yang baru, nah kecuali ada major up major uh, development mungkin dilakukan lagi seperti itu. Ini yang ISO. Jadi ISO sebenarnya kalau kita lihat cukup detail banget membahas uh, kriterianya seperti apa. Tapi kalau terasa terlalu standar sekali ya kita bisa menggunakan NIST. NIST di sini karena basicnya dia uh, framework ya seperti NIST cybersecurity. Jadi kalau yang sudah familiar dengan NIST cybersecurity itu kalau ke NIST privacy ini ya bisanya bisa apa ya bisa lebih mudah. Untuk menerapkan kontrolnya, Pak, karena domainnya NIST Privacy Framework ini ada, saya lupa satu atau dua domain yang yang sama, yang cross gitu, Jadi e, di NIST Privacy Framework ini hanya menambahkan di sekitar tiga domain kalau tidak salah terkait pengaturan privacy, Jadi kalau di security kan kita mengenal ada proses identify, protect, detect, respond dan dan recover, Pak ya. Nah di NIST Privacy ini sama, di sana nanti ada domain terkait identify. ada domain protect detect dan juga respond dan recover. Nah, tambahannya ini di area ada tiga area tambahan yaitu govern, control dan communicate. Jadi lebih ke arah proses-proses uh, ini proses-proses uh, governance dan juga komunikasi gitu. Karena untuk data privasi kan seperti yang kita lihat di aturan GDPR maupun di RUPDP kan ada harus ada pelaporan ya, pelaporan ke regulasi maupun ke customer. Nah, proses pelaporan itu harus diatur, nah itu juga tercakup di NIST seperti itu. Nah ini saya tidak berbicara kalau saya sendiri karena saya di KPMG juga uh, sebenarnya kalau KPMG sendiri juga punya frameworknya yang mirip-mirip seperti uh, ISO dan privacy, NIST privacy, cuma memang dibuat lebih simple. Gitu. Jadi kalau kita karena saya bekerja di KPMG pak, jadi saya biasanya pakai framework ini. Jadi untuk memudahkan aja karena pada pada umumnya juga semua uh, dari baik-baik dari ISO maupun NIST juga bisa termapping. dengan clear di sini dan juga termasuk di GDPR. Karena kan sejauh ini memang kebanyakan project-project itu masih di Eropa karena kan memang uh, GDPR kan enforcementnya, atau uh, GDPR kan sudah dari tahun 2018 dan di, ada jeda waktu kalau masalah 2 atau 3 tahun mereka harus harus comply. Itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri juga nantinya juga akan seperti itu harusnya ya kalau memang enforcementnya dari pemerintah cukup bagus. Gitu. Jadi setiap uh, penyedia sistem elektronik yang terdaftar di Kominfo itu mereka harus menerapkan ini gitu. Nah, untuk enforcementnya sendiri nanti sejauh saya tahu ya nanti mungkin bisa berubah. Nanti untuk data privasi ini nanti akan banyak dihandle oleh Kominfo. Sejauh, sejauh yang saya tahu, karena kan untuk pendaftaran sistem elektronik itu masih ke Kominfo. Seperti itu. Jadi Kominfo dan BSSN nanti akan ada pembagian peran seperti itu. Cuma untuk lebih detailnya nanti uh, belum belum ada info lagi sih. Mungkin mereka uh, dua institusi tersebut yang akan bisa lebih ngerti bagaimana membagi tugas.
0: FSA masuk privasi. sana juga, Pak. FSI masuk sana atau tetap di OJK?
1: Oke, kalau untuk FSI nantinya kalau dari undang-undangnya itu uh, tetap ini Pak tetap mereka akan lebih ngikut ke aturan OJK gitu karena mau gimana pun FSI ini kan memang uh, ini Pak spesifik Pak ya jadi seperti yang saya bilang tadi kalau saya ngobrol secara informal nih ngobrol informal itu memang mereka akan lebih aware dengan apa yang dibilang OJK OJK bilang ah mereka ikutin tapi kalau pihak ya, lain misalnya kominfo nih, bilang, ah belum itu diikutin. Nah, mereka akan pasti akan compare dulu dengan OJK. OJK bilang apa? Misalnya gini, Pak, contoh. Kalau kita lihat PP71, itu kan sebenarnya data center boleh di luar. Eh, makanya waktu itu kan banyak asosiasi yang protes. Ini kenapa peraturan sekarang kok jadi lembek seperti ini. Nah, tapi nanti kalau orang-orang financial service, ya mereka tenang-tenang aja gitu. Karena OJK mengaturnya tetap harus di Indonesia. Nah, walaupun nanti di bulan kemarin, bulan saya lupa, Februari atau Maret, itu keluar aturan baru yang POJK 13 itu. update dari uh, POJK 38 itu mereka bilang uh, ada kriteria tertentu data uh, jenis sistem elektronik mana aja yang boleh di Indonesia mana yang boleh di luar tapi tentunya untuk, untuk data yang di luar harus izin OJK tetap Pak semua harus lewat OJK kalau financial service apapun bentuknya ya, itu.
0: regulasinya tetap satu umbrella ya dari sisi tetap OJK umbrella, ya.
1: karena di PU PDP mereka ada pasal yang menyatakan bahwa untuk sektor-sektor untuk penerapannya itu dikembalikan ke sektor masing-masing. Jadi kalau finance service mereka pasti refer ke OJK. Kalau telekomunikasi kan pasti ke Kominfo gitu, Nah, untuk sektor lain ini yang yang kadang jadi area buah abu gitu. Kayak contoh e-commerce. E-commerce memang harusnya ke mana gitu. Sejauh si ini kan kayak e-commerce, fintech itu kan mereka masih refer ke Kominfo. Nah, saya enggak tahu nanti kalau setelah undang-undang disahkan apakah nanti reporting lainnya ke kominfo saya juga belum tahu. Oke. Karena itu nanti tergantung pemerintah mendefinisikan iya, gitu. Iya, betul,
0: betul. Iya. Ya ini lumayan kompleks ya Pak ya karena eh, boleh dikatakan ada dua umbrella di sini ya dari sisi OJK BI dengan dari sisi Kominfo ya Pak yang mengatur masalah PDP ini. Tapi kalau ya, kalau over, secara overview deh tantangan tantangannya mungkin atau mungkin kesalahan kesalahan yang yang terjadi dalam eh, kaitan kepada PDP di sini khususnya mungkin di Indonesia menurut pengalaman Pak Erik bagaimana?
1: Ya jadi sebenarnya kalau tantangan ya kalau tan eh, tantangan yang ada itu pertama itu masalah knowledge nya pak pengetahuan gitu, pengetahuan tentang data personal data maupun sensitif personal data atau data pribadi dan data pribadi khusus itu kadang eh, pertama itu kita yang masih belum aware gitu bahkan mungkin di satu diskusi juga pernah ada yang mengatakan walah baik itu data pribadi maupun personal data data pribadi khusus ya sama aja gitu yang penting kan gimana kita melindunginya ya benar memang cuma memang cuma masalahnya nantinya untuk personal data dengan sensitif personal data itu Sebenarnya by, uh, kalau kita berbicara tata kelola data privasi memang sama. Cuma nanti pada prosesnya itu harus ada treatment yang sedikit berbeda. gitu. Karena ini mungkin kalau berbicara di sedikit ke teknis ya. Kalau misalnya sensitif personal data itu kan sebenarnya data yang memang dirasa menurut personal itu sensitif. Walaupun masalah sensitivitas itu relatif pak sistem personal. Cuma undang-undang sudah menyebutkan hal itu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita membuat sistem... kita harus aware nih oh data pribadi sama data pribadi khusus itu kriterianya seperti ini loh. Nah, untuk data pribadi khusus otomatis treatment-nya pasti lebih khusus kan, lebih lebih apa ya, lebih baik ketimbang data, data pribadi biasa gitu. Kayak contoh misalnya oke okay, untuk nama, nama nama email gitu. Mungkin untuk nama dan email ya mungkin kalau data pribadi uh, di sistem enggak perlu di misalnya. Tapi kalau yang sensitif nih, yang lain-lain itu Kayak misalnya health record, data apa, data-data kesehatan itu sebenarnya masuk sensitif personal data. Nah, itu kan pasti treatmentnya beda gitu. Harus di baik-baik treatmentnya baik dari sisi uh, data, penampilan data, misalnya datanya harus di masking maupun dari penyimpanan oh ternyata kalau personal data, uh, data kesehatan itu harus di, misalnya data di database harus di encrypt seperti itu misalnya. Itu pasti akan berbeda. Nah, yang saya nul pertama nulisnya nih, nulisnya teman-teman ini masih belum mengerti data pribadi itu seperti apa gitu. Nah. Uh, ini harus, nanti akan harus diberikan awareness nih, at least di perusahaan itu sendiri yang menerapkan uh, program data privacy. Nah, yang kedua tantangan otomatis karena kurang ada knowledge, itu menerapkan ini, Pak, uh, culture, culture privacy. Sama kayak challenge kita sebagai orang security, menerapkan security culture itu pasti challenge-nya cukup, uh, cukup besar, gitu. Ubah Apalagi ini privacy, gitu.
0: Merubah habit ya, Pak, ya?
1: Merubah habit <laughs> itu susah, karena... Kayak apa ya, kayak kita lihat, oh ini Pak, kalau mungkin Bapak sempat lihat ada yang sempat salah satu teman yang nge-share hasil analisis data yang di data salah satu e-commerce, itu kan kalau kita bisa lihat ya itu terlepas dari flight atau tidak, itu ada uh, orang yang mendaftarkan diri menggunakan email kantor. Dalam hal ini itu email government, Pak, jadi ada .go.id domainnya, gitu, dan juga ada domain-domain uh, yang lain, Walaupun itu saya tidak tahu apakah valid atau tidak, cuma yang disajikan waktu itu informasinya itu ada. Nah, ini kan yang perlu di notice gitu. Makanya kalau saya pribadi, misalnya kalau, contohnya Pak, saya mau daftar seminar. Ada webinar gratis, sekarang banyak Pak ya. Itu saya juga harus lihat nih. Kalau webinar itu partnernya KPM yang bikin event, itu saya uh, mungkin bisa pakai email uh, kantor, karena kan kita memang partner. Tapi kalau yang di luar itu, apalagi kalau kita webinar-webinar yang berhubungan dengan... Uh, security dengan hacking maupun blue team itu juga biasanya saya pakai Gmail seperti itu. Jadi kita harus uh, bisa bagi itu tentu kan kadang yang kurang aware tuh teman-teman. Kadang teman-teman uh, di, di pemerintahan mereka pakai email email kantornya buat ikutan webinar. Padahal webinarnya itu yang mungkin uh, penyelenggaranya yang mungkin uh, apa ya, kurang karibal misalnya. Atau mungkin acara uh, komunitas kalau misalnya kita berbicara komunitas kan uh, pengumpulan datanya kan diserahkan komunitas kan. Maksudnya tidak ada Uh, lembaga formalnya gitu beda kalau misalnya uh, misalnya uh, satu perusahaan nih atau mungkin KPMJ membuat event berarti kan tanggung uh, jawab datanya itu ada di KPMJ kita uh, berusaha menjaga data dari para uh, peserta yang mendaftar seperti itu atau misalnya pemerintah misalnya Kominfo bikin event webinar uh, nasional nah, berarti kan tanggung jawabnya akan ada di Kominfo nah itu kan akan oh oke okay, ini eventnya Kominfo which is ini jadi area mereka ya oke okay, saya lebih uh, Saya lebih pedih lah kalau mendaftar ke sana, walaupun sebenarnya tidak disarankan menggunakan email kantor, seperti itu. Itu yang kedua nih. Gitu. Yang ketiga itu, ini tantangan tadi Pak, yang terkait privacy by design. Jadi, uh, sebenarnya gini, challenge di perusahaan adalah ketika kita bicara security, kadang security aja belum di shift left, ya, belum dilibatkan di depan. Nah, apalagi data privacy. Nah ini sih, data privacy ini, orang juga nanti akan masih bingung. Ini Oh, kenapa nih udah ada orang security ikutan di proses SDLC, kenapa ada data profesi juga, nah itu yang jadi challenge, biasanya akan resistance teman-teman development, seperti itu.
0: Ya nah. developernya juga harus diajarkan tentang PDP ya Pak?
1: Benar, jadi sebenarnya PDP ini nggak cuma ini Pak, gak cuma orang orang security aja sebenarnya, ini sebenarnya tanggung jawab bersama, jadi mulai dari top level manajemen sampai ke level developer, orang sistem admin, apapun yang memang itu berpotensi mengolah data, pribadi khususnya. Sebaik baik karyawan ini Pak terutama teman-teman di marketing tuh kayak gitu. Nah, itu kan mereka kan banyak mengolah data-data untuk masalah, itu juga perlu dikasih awareness itu. Tentunya awareness itu akan efektif kalau perusahaan sudah mengatur. Akan lebih efektif kalau memang udah undang-undangnya Pak. Jadi undang-undang, ada undang-undang, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan sektoral, terus dari sisi perusahaan kebijakan perusahaan mencaratkan seperti itu. nah nanti tinggal masalah nya gitu kalau enforcement nya di level perusahaan kan berarti at least uh, top management bisa apa ya uh, memberikan delegasi ke teman-teman yang di bawah untuk bisa apa uh, ya bisa melak melakukan proteksi ter terkait data pribadi gitu yang paling penting kan kalau di perusahaan kan adanya dukungan top management itu yang penting sama security kalau nggak ada dukungan top management ya susah gitu nah apalagi kalau top management nggak aware nah lebih susah lagi pak oleh sebab itu Kebanyakan kalau saya dan teman-teman di KPMG memang banyak melalui edukasi itu awalnya di level top management, Pak. Karena top management ini harus diedukasi dulu menurut saya, karena mereka yang decision maker, yang punya kuasa. Kalau mereka nggak aware ya gimana yang bawah bisa aware seperti itu. Anda Anda kan pun yang di yang di bawah udah aware, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau top manajemen nggak enggak mendukung hal tersebut. Jadi uh, semua semua pihak itu harus edukasi. Cuma memang caranya macam-macam. Nah sebenarnya dengan kita memberi Diskusi seperti ini kan at least semoga orang yang mendengarkan bisa lebih aware juga Pak ya. Uh, Terus itu tanggung jawabnya bersama Betul. bukan. Bukan ya bukan data privacy data protection officer, bukan security enggak. Itu sama kayak security security kan tanggung jawab bersama sama dengan data privacy. Memang nanti ada orang-orang tertentu yang ditunjuk untuk sebagai custodian atau yang melakukan proteksi, tapi tanggung jawab tetap kita gitu. Jadi kayak kasus-kasus misalnya oh ada kasus komputer kena malware misalnya. Di perusahaan kan kadang, -kadang sering Pak ya kena ransomware. Wah ini orang IT gimana sih security? bikin sistemnya, nah pasti kan disalahkan orang security, padahal kan ternyata kesalahan usernya, usernya dapat email, diklik, dijalankan, padahal orang security sudah kasih, sudah sering kasih awareness masalah email phishing segala macem, jadi itu yang perlu perlu di ini, sebenarnya ada banyak pak, cuma mungkin tiga h itu aja kali yang perlu di highlight, okay. ya. ada banyak alasnya.
0: <laughs> ya menarik ya Pak karena memang ya. sebenarnya ya baru kita semua sama-sama khususnya saya juga nih baru dapat banyak sekali uh, arahan jadi kelihatannya memang kompleks sekali untuk uh, kalau kita bicara tentang PDP ya Pak enggak cuma satu, satu angle aja tapi mungkin lebar ya sebenarnya dari mulai uh, apa namanya tadi Pak Eric mention ya, privacy by design, by default terus ada privacy impact assessment dan juga data proses protection impact assessment nah, ini kompleks sekali uh, Pak Erik luar biasa nih banyak feedbacknya tapi mungkin sebelum saya mengakhiri episode ini barangkali Pak Erik ada satu uh, summary atau mungkin closing yang bisa dijadikan takeaway mungkin untuk para uh, pendengar dari bincang cyber uh, episode ke-27 ini mungkin Pak silakan
1: ya jadi untuk Summary sebenarnya data privacy ini mirip dengan security Pak. Jadi treatment-nya mirip-mirip gitu. Ketika kita berbicara masalah data privacy, berarti kita harus melihat uh, dimensi secara utuh. Kita harus uh, pertama, pertama itu kita harus memiliki awareness. Awareness itu sangat penting karena baik itu data privacy, security pun itu pasti awareness itu jadi satu hal yang uh, paling utama di satu organisasi gitu karena awareness ini jadi bisa jadi gerbang untuk mengurangi risiko-risiko yang bisa uh, mengimpact ke data privacy. Itu yang pertama. Nah, selain awareness itu juga yang tidak kalah penting kedua adalah adanya dukungan dari stakeholder. Dukungan stakeholder dalam artian nggak hanya dari top level management saja. Oke, top level management bisa me membuat aturan, oke okay, harus memenuhi prinsip-prinsip seperti ini. cuma nanti untuk penerapan kan dikembalikan lagi ke karyawan semua karyawan, karyawan juga harus bisa memiliki awareness gitu. jadi jangan hanya uh, jangan hanya melihatnya karena ini diatur oleh top manajemen, tapi juga harus melihatnya ini sebagai bentuk awareness kita gitu. karena data pribadi kita sekarang sudah tersebar kemana-mana mungkin ya kita nggak tahu. jadi awareness untuk bisa mengurangi exposure data pribadi ini kita harus ditekankan gitu. Nah, yang, yang ketiga itu tentunya uh, kita harus aware, mungkin jangan cuma aware ya, kita harus mungkin sedikit update terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia khususnya yang mengatur data pribadi. Gitu. Kenapa? Karena gini Pak, kalau kita berbicara privacy sama security itu mirip. Uh, kita berbicara data perlindungan data itu tidak hanya berbicara masalah teknis, tidak hanya berbicara oh, teknologinya apa ya untuk melindungi data, atau mungkin... Seperti apa sih orang dibutuhkan enggak? Kita harus melihat dari aspek legal juga, dari aspek regulasi karena ini banyak, banyak yang orang kelewat di area ini kita capek-capek mengharden sistem kita terus juga mem mungkin mem -menentuk, membuat suatu prosedur di internal untuk mengolah data tapi kita tidak aware terkait regulasi, update regulasi yang ada sedangkan regulasi itu kan disitu ada poin-poin apa yang harus kan? jadi kita juga harus aware terkait hal tersebut seperti itu Dan yang keempat itu yang mungkin tidak kalah penting juga itu e, bagaimana kita membiasakan diri. Jadi, seperti kan challenge-nya yang saya sebutkan yang kedua adalah masalah culture. Jadi, untuk poin keempat ini e, diharapkan teman-teman itu e, bisa menerapkan e, privacy sebagai culture juga. Jadi, selain security sebagai culture, juga privacy sebagai culture di perusahaan. Karena dengan hal tersebut sebenarnya Bisa apa ya, ketika kita emang privasi di perusahaan, di kegiatan kita sehari-hari, itu akan bisa membuat program-program semacam awareness, dukungan top management itu lebih efektif gitu. Karena mau bagaimanapun culture adalah sesuatu yang kita jalanin sehari-hari, yang akan jadi kebiasaan kita seperti itu, Pak. Kira-kira.
0: Oke, okay, ya. wah luar biasa Pak Erik, lengkap sekali bahasan kita hari ini terkait dengan data privasi. Uh, wah, saya terima kasih sekali nih Banyak yang saya secara pribadi bisa dapatkan Saya yakin juga Pendengar episode ke-27 ini Juga uh, banyak mendapatkan informasi dari Pak Erik
1: ya, Semoga bermanfaat Pak informasinya Ini Pasti. memang ya, waktunya terbatas Jadi mungkin tidak bisa terlalu detail
0: Gak masalah, ya, barangkali ya. nanti ada ya. Kita tunggu feedback nanti dari ya. para pendengar Jika nanti mungkin banyak yang me request, mau minta informasi Lebih lanjut, mungkin nanti kita bikin Sequelnya Pak, untuk PDP ini Pak Siap,
1: bisa Pak, siap.
0: siap Oke, mungkin uh, Ya karena tadi dari sisi waktu Nanti kita juga tunggu feedback Oke uh, Baik, Sobat Bincang Cyber, bahasan kita hari ini saya yakin membuka wawasan dimensi baru kita dalam melihat tentang data privacy, khususnya di Indonesia. Dari berbagai peraturan dan undang-undang tadi yang sempat di-sharing oleh Pak Erik, baik juga termasuk dengan RUU yang sekarang ini masih dalam proses untuk disahkan. Ya, masih banyak sekali hal-hal yang mungkin... pastinya akan berimpak kepada perkembangan regulasi tentang data privacy di Indonesia dan tadi dari urayan Pak Eric kita bisa sama-sama mendengarkan bahwa yang dinamakan dengan data privacy itu adalah tidak terbatas kepada sudut pandang perusahaan saja sebagai penyedia jasa namun kita juga mendapatkan arahan bahwa peranan pemerintah dalam sebagai regulator dalam mengatur harus informasi ini khususnya dalam kaitan kepada data privacy juga e, memegang peranan yang tidak kecil. E, at the end kita sebagai pengguna atau pemilik data atau mungkin tadi disebut sebagai data owner mungkin perlu lebih jeli ke depan untuk melihat sejauh mana e, data data controller dan juga data pro, prosesor tadi untuk mengatur data-data yang sudah tersimpan. hal yang menarik tadi di sharing oleh Pak Erik bahwa ada term condition yang diberikan oleh e-commerce e-commerce tertentu yang mungkin boleh dikatakan cukup tidak fair eh, melihat kepada data nasabah. Mudah-mudahan ini juga khususnya buat saya sendiri akan lebih berhati-hati untuk membaca term condition yang disediakan oleh eh, apa namanya e-commerce dalam upaya mereka untuk melindungi data privacy. Baik, Uh, saya rasa ini satu bahasan yang cukup menarik uh, saya uh, jika sobat ada feedback bisa dituliskan di dalam website nanti saya akan sampaikan langsung kepada Pak Erik untuk uh, barangkali beliau bisa memberikan tanggapan atau mungkin respon jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berikan Oke okay, sobat bincang cyber uh, kita sudah sampai pada akhir episode ke-27 kali ini. Uh, saya Faisal Yahya sebagai host Bincang Cyber Dan Bapak erik Budi Pratama sebagai narasumber kita hari ini Undur diri dan terima kasih atas uh, perhatiannya dan sudah mengikuti hingga akhir episode ke-27 ini Terima kasih dan sampai bertemu pada episode uh, Bincang Cyber berikutnya